0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听这一集的《军事相对论》。还记得我们在第四十七集的时候跟大家聊过，我当时去了一趟夏威夷哦。那我发现，哎，夏威夷它其实扮演了一个蛮重要的一个角色，因为它扮演的是太平洋岛国跟美国之间的桥梁。怎么说呢？一来是因为它的地理位置很接近，第二来讲，它是东西文化跟种族的一个大熔炉。那美国它可以透过夏威来了解波利尼西亚或密克罗尼西亚的一些文化，来加强人跟人之间的了解跟。互动，并且巩固这些岛国的外交关系，来防堵中国的实力。但真的有效吗？因为美国总统拜登今年举办了第二届的太平洋岛国高峰会，他找了十八位太平洋岛国领袖在白宫见面，他们还在那个白宫的草坪这边排排站，给拍摆拍，来彰显这个团结的合作。那拜登当时表示说，要在东加跟所罗门群岛来开设新的使馆，要在斐济设美国国际开发署的特派团，还有和平工作团要重返萨摩亚跟斐济等国。美国还承认了包括库克群岛跟纽埃岛的主权，来建立外交关系。台湾人听到是不是有点啊、哦，有点嫉妒？那问题是说，不是每个岛国都买美国的单。比如说，所罗门群岛就缺席了这次的会议。他说不想要听美国说教。那这些岛国为什么突然变成中美必争之地呢？那么到底关切的是哪些的事情？我们今天邀请的来宾是前驻所罗门群岛的大使罗天虹先生，来跟大家分享在当地的一些经验。罗大使好
1: ，祝生好，大家好
0: ，很开心中原的能够见到罗大使本人。就是我们之前常听到您在呃当地的一些故事，然后您还出了一本书嘛？我在所罗门群岛，其实我蛮蛮好奇的，所以您在当地任职的时间大概将近四年吗？两年半哦、啊，两年半。然后后来我记得您是因为身体的关系，所以才返国。
1: 对，我是做医疗专机离开所罗门群岛
0: ，真的很辛苦。可不可以简单跟我们分享一下当地有没有一些你自己觉得嗯很难忘的一些人跟人之间的一些故事
1: ？当然了，我跟所罗门群岛现在台面上的人物啊，其实都是我交往很密切的，包括跟我们断交的叫 Soka 苏加瓦瑞，苏加瓦瑞总统、总理哦，总理是、嗯，因为他还是大英国协的，所以还是总理。当然还有很多，他反对党领袖都是我的好朋友，那我们其实都还有联系，大使馆跟当地人也有交往了。嗯当然讲所罗门有什么特殊的？其实有一个跟台湾类似，吃槟榔哦，真的哦。所罗门全岛的槟榔是比台湾的个头要大，但他们不加什么东西，就这样直接吃。所以你走在街头上，你看都是槟榔渣，红色的那个那个呃、哎、槟榔渣你要是到了所罗门的机场，一出来，一般国际机场一出哦，通常都是哦 ，duty free 啊、嗯哼，那些高尚的一些礼品啊，对对，他们通通是槟榔摊呐、啊，你会觉得很哇，好特别哦！你看十几个槟榔摊，掺杂着一些啊卖香蕉的，这个很多啊。你要是到那市区去啊，一样看得到很多槟榔摊。所以冰榔养活了这个国家不少人其实像台湾，我知道
0: 有些人吃冰榔是因为，比如说冬天可以驱寒，当然或提神，所以他们当地文化里面本来就有吃冰榔的习惯了
1: 。对，本来这不绝对不是从台湾传过去的岛国文化哈。其实很多跟我们台湾的原住民是很多类似的地方，例如说他们的数词，一二三四五啊，耳朵啊，鼻子啊，眼睛啊，跟台湾的原住民的是一样的。是我们说的那个南岛语系。南岛语系，对对对， oh, 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 oh. 所以。最近几十年有一个教授，应该是澳洲的教授啊，他主张啊，整个南岛文化是从台湾出来的，嗯、也不是没有他的道理。而且他是从 DNA 的那个，嗯嗯嗯也就是说，我们跟所罗门群岛人，我们跟毛利人，我们跟夏威夷人啊，古时候还是个大家庭，<笑>啊，对对对，这种感觉对不对？对对，那其实就像您刚刚提到，因为您
0: 后来是做医疗转介回来，我们知道您在当地巩固邦交所时是非常非常的卖力，但是我们很遗憾，因为后来看到所罗门群岛不仅转型。而且，其实它在所谓的大国博弈机之间，感觉上是整个比较偏向于中国大陆这个方向。可不可以请您帮我们说明一下，或是您自己的观察，当时所罗门到底发生了什么事情？就是为什么他们会立场之间突然转向了另外一个方向去
1: ？啊，当然只有一个字：利益。所罗门群岛啊，天然资源算是相当丰富，那木材跟那个渔业，但是呢，一般的人民很穷困。其实，所罗门群岛，我当然现在就要开始讲了。一五六八年呢，西班牙人从秘鲁出发，先到图瓦罗斯，然后后来发现这个所罗门这个群岛、嗯。他们到了岛上的时候觉得很奇怪，这个岛上瓜达康拉岛上面的土人呢？披金戴银的、啊，很奇怪，以为来到圣经上的所罗门群岛，所罗门宝藏啊，于是就取名为所罗门群岛。所以这个是确实的，是有它的根据的。但是西班牙人没有认真经营，后来英国人来了，才变成它的殖民地、嗯。德国人呢，在俾斯麦的时代啊。1870年左右，来到了新几内亚的东北部以及所罗门群岛的北部。哇，跑这么远！所以呢，英国啊，把这个所罗门群岛、啊、变成它的保护地了。嗯，但是呢。1914年发生一次世界大战，有很大的变化。然后1919年那个巴黎和会、啊，德国呢、啊、放弃了他所有在太平洋的属地，所以像这个 r 拉包尔，也就是现在的那个新几内亚的东北部、啊嗯，以及这个诺鲁、马绍尔群岛、帛留啊，本来都是德国的属地、啊，通通放弃了。谁接收呢？日本啊、哦，日本先接收。也就是说，在赤道以北的太。平洋。平洋那些德国的属地是由日本接收，然后赤道以南的像这个拉包那一带啊，还有这个诺鲁啊，是澳大利亚托管。OK， 日本在接收之后就设立一个叫南洋厅呢、啊，管这些南洋，像伯琉、嗯呃、密克罗尼西亚跟这个呃马绍尔群岛。所以日本所谓的南洋跟我们台湾的一般讲的南洋是不一样的，方向不一样了。台湾讲南洋，通常讲东南亚。对，但是日本的所谓南洋，真的是叫做他们以南的那个太平洋，但其实是赤道以北，跟我们的一般的认知是不太一样的。嗯、然后，当然呢，后来发生了这个偷袭珍珠港， 1 9 4 1年12月，日本呢也从这些从台湾出发去攻打菲律宾，从越南出发去攻打马来亚，然后呢，从他的太平洋群岛啊攻打这个 Rabau, 拉包拉包尔。以及啊，所罗门群岛在五月呢，一九四二年五月，日军就占领了所罗门群岛。然后呢？在瓜达康纳建设一个跑道，将两千两百名的朝鲜工人呢，在那边建了跑道。所以要了解一个国家以及要谈论它的，需要知道它的历史、嗯。那为什么要建跑道呢？是因为日本认为啊，在瓜岛建立跑道啊，他们的轰炸机啊，可以控制澳大利亚跟美国之间的海空航路。哦。所以，对他们言。嗯战略是非常重要，在这个中途岛战后啊，开始要反攻啊。原本并没有要攻打这个瓜岛啊、嗯，康纳尔原本只是要去打他们的首府叫，叫图拉吉。图拉吉那个时候是所罗最繁华的一个首都的城市，甚至呢上面还有两百多个华侨，有个中国城，甚至还有国民党所罗门全岛支部。战争一开始全部都被毁掉了，所以我们必须要知道这些。嗯后来，当然在瓜达康纳尔战役啊，总共啊六个月，死伤无数。这个是美国反攻的最重要的战役，也是一个 turning point，、嗯、哼一个转捩点。美军是一路打上去，后面留下来的。他都没有去经营呢。哦，真的哦，就美军在比如说像你
0: 刚讲到在瓜达纳、阿康纳尔的这场战里面牺牲了这么多人，但是他没有想要在这些群岛当中去做更多事情去巩固到他们吗
1: ？美军只想到要赶快把它打打到日本本土。你不论是战争过后的像这个所罗门群岛，或是这个基里巴斯、嗯，后来的马里亚纳，也就是塞班岛的关岛这一带，都没有好好的经营。因为战后美军也要复原，所以呢，那边呢，他等于是委托澳大利亚跟纽西兰呢友好国家去经营。哦、所以，他后来对这些曾经发生过战激烈战役的那个国家，他倒是没有好好的经营。嗯、到了一九九零年代，中国崛起，他们就是认为这个南太这些岛屿啊，是他们扩张了的一个一些重要地方。像他们在基里巴斯，他们在一九九零年代建交之后啊。建立卫星接收站哦，二0零三年，我们中华民国跟这个吉里巴斯建交啊，就中国撤出，可是呢，卫星站还留着，这个我有印象，对，卫星站还留着。其实就跟那个日本人一样，中国也发现所罗门群岛战略位置的重要性。嗯，所罗门群岛是这个在太平洋里面算是面积比较大的岛屿。然后战略位置就是刚才讲，控制了澳大利亚跟美国之间的海空航路。嗯，所以他们就是积极的在这个所罗门群岛拿下来。我去到的时候，我发觉岛上有三千名华侨，当然有些人拿到了。所罗门全岛的护照、哦、但是呢，还有少数人拿着中华民国护照，是双国籍还是他就只拿到中华民国护照？一般说来是单一国籍的，但是呢，有少数人他有办法，他就是
2: 嗯双
1: 重国籍。因为我们的大使馆，他们有时候要来办一些这个领物方面的事情嗯，二零一七年的时候，我去到所罗门的时候，已经有两家中国的大型建设公司在那边为所罗门全岛。建港口、码头以及铺道路，他们都是怎么样来的呢？都是得到亚洲开发银行，嗯 ，ADB， 或是世界银行的 project 得标了,得了标之后去做哦，所以它可以光明正大。我们虽然说所所罗门群岛跟我们有邦交，但是呢。中国已经有两家大型的公司在那边经营了。嗯哼嗯嗯，我跟你讲，我这个大使啊，上人一看，他芒刺在背，好像两把刀子抵着你一样。中国的建设公司到国外去啊，工人啊，都是从大陆带过去他们没有用当地人，他们都不用当地人，所以对当地的就业完全没有贡献。因为有几百个人在那边从事这个工程，他们的那个地基啊非常大，建材跟城堡一样。我我也曾经去看过，我没有进去啊，在外面看。中国早就是已经觊觎啊很久了。除了三千名原来有的华侨，是吧？大陆的移民呢越来越多。啊、
0: yeah, ，应该说他是有故意派人去这边吗？还是应该说应该不会直接想到说，我今天想要移民到所罗门群岛或移民到这些南台国家到里去？所以他们是政府有计划的把人送过去吗
1: ？这个了，我觉得都有了，因为啊，这些侨胞啊，有时候会一个拉一个哦。你、嗯、就老侨啊，回到故乡啊，碰到谁啊，来来来来嗯哼嗯哼，就把人是是有,、嗯、有的。但是政府有没有？在那边鼓励这个可能也有了，嗯，所以大陆移民呢，到了所罗门群岛之后，绝大部分都是经营杂货店。那个店面呢，很清楚的，门口呢有一个高椅子，就是坐了一个华人。在那边监控着杂货店里面<笑>，对，就因为怕怕小偷嘛，他怕当地人会偷东西、嗯，所以那个是很难看的。我有时候会有发生冲突，是是有的。我我我在报纸上也看过、嗯。中国呢一再的利诱所罗门群的那个政客，还有一些白手套。Sokavari 总理他的侄子叫 Jokovic， 跟那个打网球那个乔克维奇。是一样的名字， okay. 那为什么会有一样的？他的侄子应该是讲外甥了，因为苏格瓦瑞的姐姐啊，嫁给南斯拉夫人，然后呢，这个 Jokovic 在他身边呢扮演白手套，他怎么做？不是啊，他就是跟中国联系啊，嗯
0: 哼，所以台面上苏卡瓦瑞跟中国当时没有互动沒有，没有，但透过这个外甥對對
1: 對，他又搞这个啊，把学生呢送去菲律宾读书啊，又从马来西亚买了那个移民的、啊、那个呃，所以像这个都是很腐败的了
2: ，嗯。嗯哼哼,哼，当、嗯、
1: 当然，当然另外我们还要讲到所罗门呢，那就是说，所罗门群岛可以说不像一般的朝野两党的，嗯哼 ，So Gavari 本身他没有政党，无党籍啊，哇、wow、哦，但是呢，这个是如何运作呢？他用他个人的魅力。charisma， 然后呢，领导力，他们总共有五十个国会员 ，MP， 每次大选完毕之后呢，他就会拉朋引伴，很奇怪，所罗门的惯例啊，通常也会有另外一个比较强的人，一边呢占据一个饭店，另外一边呢占据另外一个饭店。在那边吃吃喝喝，然后占据了。后来呢，发现哎，报纸上面啊，今天又又谁宣布加入什么什么什么什么、嗯嗯？他们不是那种两党政治，
0: 他们是直接选边，看哪一边比较大
1: ，选边站这样对对对对。那这些人为什么要靠拢苏卡瓦瑞？能够给他们什么？然后就钞票。那钞票从哪里来？当然，二零一九年的那个。四月大选很、欸、明显了，就从中国大陆那边来。的。對,对对对，哇
0: ！所以应该说，我们先看到这些国家，他们当然本身应该说这些政客，他们本身有自己的一些私利，有一些自己利益的一些考量。但是以国家的立场来看的话，他们也会选择说：“哎、欸，我今天要靠中国或靠美国哪一边比较好？”他们会去衡量吗？还是他们觉得现在其实中国对他们说利诱呃怎么讲就是利诱性比较高
1: 。当然了，其实在我看来，我是长期的这样观察，其实我一直到现在，虽然我离开，我还是在观察，他们没有长远的国家利益，都是看现在只目前的你看得到的利益、嗯，也就是钞票而已，对他们而已，大致上来讲应该是这样子，嗯、所以没有什么崇高的。国家目标没有，所以像我，我刚提到我们在夏威夷的时候，我跟一些智
0: 库、一些学者访问，他们说想要透过一些文化交流来加强美国跟这些岛国这些人的互动关系，看起来上应该是没有什么实质效
1: 应，对不对？嗯、呃，还是看钱哦。这个你文化再多啊，再博大、啊，你。也无法跟这个钞票比了。您刚才讲那个美国在夏威夷的智库，请问是哪？呃，
0: 东西中心对还有那个 Pacific Forum
1: 。呃，对，我在夏威夷也待过三个月。嗯，我是参加美军的叫 APCSS。U.S. p a c k o n 下面有一个他们的一个智库,个智库、嗯，我在那边三个月。我同学啊，呃，三十几个国家，美国太平洋支部，现在叫印太总部，印太司令部，他甚至还包括外蒙古、俄罗斯。所以呢，同学有三十几国，当然包括了所有的太平洋国家。所以我也结交了不少的太平洋的这个岛国的朋友了。嗯哼，美国在文化方面呢，确实做的相当卖力啊。你像东西中心是国务院的。APCSS 是这个军方的，所以看起来很卖力啊，但是比不上实质的利益。我刚刚又回到美国，为什么他在二次大战之后啊，他就不大重视南台，交给这个澳大利亚跟纽西兰。但是呢，这个苏拉瓦里目前这个总理，他是第四任的总理，连续四任了，不是连续。他从二零两千年开始，然后这个二零零六，然后二零一六，然后二零一九。中间有断过了，不是长期的哈。他在二零零六年的时候，那个时候澳洲的警察控制了这个闯进他的办公室，东找西找，要找他这个贪毒的证据，所以他非常厌恶，厌恶澳洲。澳洲所以加速让他往中国方向偏，可以这么讲，嗯哼嗯，可以这么讲。所以他根本心里面就是很痛，因为澳洲人对他非常不尊重，就是说把他当做是那种。蛮夷之邦啊，落后的地方的那个酋长来对待，这样子，这个一直到我我的观察其实也是这样的，很多消息啊，我在的时候，这个总理啊是先告诉我，澳洲根本不知道，这个澳洲的代表有时候还打电话问我，哎 r o g e r 请问那个那个。他就是不让澳洲知道哇，嫌隙这么深呢、啊。对,对对，所以我们看
0: 到的是包括利益上的部分，包括这几个传统大国对于这些岛国的不尊重
1: 。美国呢，对所罗门群岛也不是很尊重。二零一七年是那个瓜岛战役七十五周年，那个典礼非常盛大，我也受邀参加了、嗯。然后这个典礼结束之后。美国驻新几内亚大使巴纽了，他兼辖这个这个首龙群了，他跟我约吃饭，他跟我讲说，呃、uh, ，Ambassador，I told Prime Minister Sir Garvey， don't make stupid decision， 叫他、哦、叫他不要做愚蠢的决定，就是跟中共建交，当然了。这个是女大使啊，是女的大。她、嗯、告诉我这样的，因为我跟那索 o 瓦瑞也是经常的见面。对，她也跟我讲这件事情，所以确实有这件事情。嗯
2: 嗯嗯
1: 美国是以非常高的姿态。去对待这个所罗门全岛、这个、群岛，但是呢，你想想看，你姿态那么高，可是呢，另外一面你给他很大的利益的话、嗯嗯，人家可能也会接受。既然我有，但是呢，美国对所罗门群岛没有太多的实质利益，他只有最后帮他们建一个国会大厦，建完了之后，呃、啊，当然了，这个所国人民呃逐渐的淡忘了，嗯哼哼
2: 哼哼
1: 没有实质的利益。苏格巴瑞，他就是跟中共接触，所以呢，也买通了他自己的 MP， 才会在2019年的9月，我是5月离开的，因为我是被抬出来的。嗯，我知道。对， 2019年5月我是做医疗专辑离开、嗯， 9月呢就跟我们断交。
0: 所以您自己看，这个是。所罗门群岛，应该说我们可以从所罗门群岛看到整个南太平洋岛国目前都是这样的状况吗
1: ？我应该讲说，每个国家不一样，太平洋国家不是一体啊。嗯，南太平洋跟北太平洋就,就不大一样。北太平洋一般说了还是美国为主的势力范围，马绍尔群岛还是用美金呢、啊。啊，对，目前还是。对、啊。波流跟这个美国还是很要，但是呢，基里巴斯也在2019年的9月跟台湾断交啊，这个对美国而言是非常。重大一个竞选，当然跟所罗门群岛是一样的。瓜岛战役之后啊，所罗门群岛战役之后啊，美国在基里巴斯啊也是费了九牛二虎之力，也是死了不少人呢。再拿下来，然后呢，现在居然变成中国的邦交国，所以对他们也是个惊吓。于是呢，在二零一八年哈，我曾经呢跟美国国务院的一个代表团跟他见面，我我也请他们吃饭，他们找我吃饭，但是我请他们吃饭。他们已经有警觉了。后来呢，我们在2019年，当然后来断交之后啊，美国在在二零二零年呢、啊、就宣布啊要在所罗门群岛建立大使馆，嗯、因为没有大使馆呢、啊，嗯，他本身是间狭嘛，是巴纽的大使间狭的，还有一个那个博明知道吗？博明就是这个川普时代的富国无亲、嗯，也来过台湾啊，他相当亲台湾呢、啊，嗯伯明呢？他当时并不是这个国家安全顾问，他是白宫里面负责亚太事务的这个官员。他在2019年的三月陪着川普去河内见金正恩之后，开完会之后立刻跑到这个所罗门群岛来，还跟我见面。哎，我们就谈的主要是中共的这个扩张。那个时候已经有有这个很了解了、嗯，所以你看到现在中国
0: 它的入呃势力回到所罗门群岛，那刚刚提到可能所罗门群岛在过去在战役当中，它就是一个扮演很关键的一个兵家必争之地，所以美国会觉得说，哎，可能现在中国出现在这个地方。会对他们军事上造成危害，甚至可能造成整个太平洋之间都被卷入到战争里面去吗
1: ？当然了，美国最非常关切所罗门群岛跟中国签订了安全协议，但是实质上内容的、呃、外界不得而知。嗯、但是目前为止、啊，中国只有派一些那个警察、警务人员去这个所罗门群岛，对，没有派军队。如果所罗门群岛一旦呢、啊、允许。中国派军队进入所罗门群岛的话，美国一定会翻脸，可能真的会引发这个冲突嘛？所罗门群岛还没有笨到那种程度，它其实是两边要利益的，嗯，所以它应该啊，在我看来不至于啊会派。但是、啊、理论上啊，应该是这一两个月吧，所罗门群岛就要举行大选，所国啊还是有很多反对这个索稿法案的嗯，大选的结果会这个让这个。所罗门群岛的方向会,會变什么样？我们可以再看一下，對,對,對,对不对？對對對對但是呢，其实因为一般人都是短视的啊，有什么利益的话呢，就能能够拿到的是最好了。所以这就是这个在长期的澳洲的这个管理之下，他们都要讲 good governance， 就是要良治，不能有这个贪渎啊。但是呢，你把人家管的那么严，你又给人家好处，又又不多。啊。所以这个澳洲那种方式啊，可能行不同啊。所以你像手稿鲍瑞还有他的同伴呢、啊嗯，都不接受了。嗯，所以这种态势啊，不会有太大的改变。如果有最大的冲突冲击的话，应该就是中国，你不要派军队。你一旦派军队、啊，美国、啊。跟澳洲会翻脸。那我最后一个问题哦，因为
0: 其实我们看到在太平洋目前还是我们主要的邦交国的区域之一嘛。既然已经看到、呃、中美势力在这边进驻，然后中国他也花了很多精力跟钱在这上面，那台湾还可以做是哪些事情去巩固我们目前现有的邦
2: 交国
1: ？哦，当然目前我们还有这个博琉、马绍尔群岛、诺鲁跟图阿鲁其实我们目前做的都还不错了、嗯，但是就是像所罗门群岛，我们一样有提供这个医疗团，有提供农机团，有提供台湾奖学金等等等等，但是很敌不过这个现金呢、啊，敌不过钞票、嗯。我们目前给这个博的话，是因为有直飞的班机，还有观光，两国关系还算密切。马绍尔群岛它本身还算。比较有钱的，因为他是美国，嗯、因为在那边进行核子试爆，所以那个有大量的那个美元啊，给他们。马上全岛人去美国不需要签证了。比较远的、比较小的，像诺鲁跟图阿鲁，尤其是图阿鲁，他是世界上海平面最低的国家，哦、他有灭国,国。对对对对，所以他全国最高海拔四公尺而已。他最大的问题是这个就是气候变，地球暖化可能会灭国。我们当然除了农技团、医疗团以外，在这个方面呢，可能也要多点费心。对对对对，呃，当然呢、啊，我们像都有像渔业合作，就是说我们台湾的渔船去到这四个国家的海域啊，都要付钱呢、啊。但是别的国家也可以啊，中国的也也付钱呢、啊嗯。我们光是这样是很难的、啊，像这在索隆群岛那样拼呢、啊，这是个难题了。你说海平面上升，这个不是你有多少钞票就可就,就可以<笑>对，这种钞票是没办法解救的，你只能在这个还有文化教育啊等方面继继续做，呃、只能只能这样子的。那我常常跟一些高级官员，我们大使馆跟他们的往来都是很密切的，像诺鲁也是，诺鲁总统也曾经在太平洋岛国 Pacific 那个 Forum 呢，也斥责这个中国。他是有他的 guts， 嗯,嗯,嗯，这、嗯、真的那个，所以呢，那是跟我们长期的友谊了、啊。我们外交人员住在这个太平洋岛国上是真的很辛苦了，嗯,嗯，然后当然呢、啊，跟他们的往来啊都很密切，但是。以这所罗门群岛跟那个基里巴斯岛为例，敌不过钞票冲击啊！现在我们台湾也不愿意跟大陆做金钱竞争嘛。对对对，嗯、所以你把这些政客你你看得很紧呢，其实也没有用。其实可能还是要适应一下
0: 当地的一些情况啊，今天非常谢谢大使来跟我们分享，让我们了解说，原来太平洋岛国不是我们想象中的就一定原本都这么亲美，那也不是因为这么单纯就突然之间中国势力进来。他们其实在里面布了很久的局。那接下来，刚如同大使所说的，接下来这个呃所罗门群岛进行大选，那未来会不会有什么样的转变？希望也有机会可以跟大使聊聊，那看一下我们的这些岛国他们在政治上光谱上面会不会还会有哪一些的变化。今天在。再次谢谢大使来上我们节目，谢谢。那今天我们节目先到这边，感谢您的收听，我们下一集《军事相对论》再见，
2: 拜拜。